0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。我们今天非常开心的邀请到了北京新创瑞盛公司总经理赵柱赵总，他现在就坐在我旁边，请赵总和大家打个招呼。大家好，
1: 我是北京新创瑞盛科技有限公司的赵
0: 柱。对，赵总今天也是远道而来嘛，那我一定要把你有很多关于产业的知识的一些想法，一定要给我们分享出来。首先，请您跟我说说，你现在在做的是一家什么样的公司？它主要有什么样的一个产品和方向？
1: 我们公司成立于2014年，最早的业务方向是智能家居领域。那我们服务的客户群体呢是家电类的企业，主要为家电类的企业做智能硬件和相关软件的开发，包括嵌入式的软件、APP 后台服务器等。那主要客户群体包括中央空调啊、新风系统、净化器，还有取暖器、电热毛巾架等这样的一些企业。2 0 2零年的时候，我们和中科院的毛博士团队合作，基于毛博士团队在 MAPS 传感器领域超过15年的。以上的这种积累，我们实现了对 MEMS 红外传感器的量产，然后同年呢实现了超过一千万个传感器的销量。从那个时候开始呢，我们开始转型这个 MEMS 传感器，从那时开始呢，我们不断的在这个传感器领域进行研发，以及拓展一些新的。新的领域的应用、嗯
0: ，那咱们现在智能家居的这个产业板块还有保留吗
1: ？因为我们现在有这个产业方向是家电也是很大的一个方向，所以当年我们做智能家居这个领域的时候，所积累的这种家电企业也是我们目前的客户群体。其、嗯、
0: 实家电也是一个非常用量非常大的地方，没错。对我相信家电也有很多需要红外测温的一个场景需
1: 求吧？没错。呃，在这个领域里，其实它有很多的这种创新性的这种场景啊。呃，以前的测温呢都是这种接触式的，接触式的或者是这种传统式的。但是有些场景，你比如说它要检测这个油锅的温度，但是它这种方式呢就没有办法用接触式的，或接触式的来讲到它的精度或者响应时间不够，这个需要用红外。最早的时候呢，家电包括我们的一个我举例，像老板电器啊、方太就是厨电类的啊，老板呀、啊、方太呀、啊，还有美的啊这些，他们都有在做。但是一直没有实现大批量的产业化。一个是技术方向上哈，就是在这个技术领域来讲的话，其实它的难度还比较大，它需要这个他们对红外传感器的一些特性啊，要有深入的这种理解，包括对一些相关技术手段，包括什么黑体啊、水槽啊、和温房啊。但是。对这个行业不了解的，那很难去做出很好的效果，这是一方面。另外一方面呢，就是原先的红外传感器主要是用在体温计
0: ，对对、嗯、对对,对,对、嗯
1: 、这个很大的一部分市场都在这块儿。那其他方向其实有用，但是因为这些家电也好、穿戴也好，或者说其他也好，他们对这个不懂，所以很难做出很很好的一个体验。
0: 这正好我想请教您一个问题，就像我们平时接触到红外，可能第一反应就是那个测温的，吧？就机场的那个安检的那套东西。那嗯还有就是家居里边用的。额文强，那但是我想问一下，您刚刚说的这种厨电里面用到的这个测温，他们对产品的技术难度因为。不同的场景嘛，它会有什么区别吗？还是说一套解决方案就可以都用了
1: 呢？不是的，这个就是我们跟传统的其他的这个厨卫相关场景也是很大的区别之一哈。比如说厨电，我们举个例子，就是厨电在抽油烟机和那个叫一体化的集成灶上面
0: 。一体化灶就是什么都合在一起的。抽油烟
1: 机和燃气灶啊，嗯、一体化灶。现在他们有一个，我们拿到一个大的家电品牌的一个诉求，去年是他要做一个什么事情？他要检测油的温度。那他使用场景，比如说在抽油烟机上，它的。距离会比较远，可能几十公分、七八十公分和五六十公分。然后呢，它要检测油的温度，它要实现一个什么样的一个场景呢？就是不同的油。在烹饪过程中、啊，哈，它不同的油产生致癌物的温度点不一样对,对啊，你比如说色拉油，它可能是在两百八十度、哦、啊，它要检测，比如说在两百五十度的时候，如果菜辅料还没下去，完这样它就要联动把这个燃气灶的火力调到最小，延长这个产生致癌物的时间。那油一旦辅料和菜下去之后，油温降低，它会再联动把火调到最大。这样的话，它可以实现一个什么效果呢？就是可以保证在烹饪过程中。不会产生致癌物哦
0: ，这样大小伙都不用人工调了
1: 。对，没错，<笑>这
0: 个好智能。包括抽油
1: 烟机的开关、风、嗯、速的调整。啊，以前的时候其实也有人在做，包括美的、方太、老板电器，他们有在用，但是他们用的很简单，就是一个抽油烟机的开关，而且他们现在用的抽油烟机多数就是这种鹅门枪的。实际上，这种这种来讲，它没有办法做定量的测量，就是它测不出有精准的油温，它只能测升温的曲线，升温速度快或者是慢来去判断。因为以前那个传感器的视场角很大，它检测的区域高的距离下来，它检测温度会很大，所以它检测的温度实际上是。油锅，甚至说整个灶台的混合场景
0: ，哦，它不是精准的一个点、嗯，所以我们强测的不准，就是也也是有这个原因的。嗯，这个
1: 使用场景不一样，文、嗯、像因为它的距离比较短，嗯、而且它的温温度段它也是低，你像油温的话最高能到三百多度、嗯，所以我们的一个很大的一个优势就是什么？基于什么？就是基于我们会针对不同的行业、不同的产品、不同的应用场景。我们会有一些定制化的解决方案，从而来满足这种特殊的需求
0: 。那、嗯、这个不同的场景、不同的解决方案，是不是要做不同的这种红外传感器啊？
1: 没错，没错。哦。所以传统的说红外传感器厂家基本上可能就两款，最多三款。那我们从开始进来在，在我讲的包括家电、包括智能穿戴、包括医疗、还有工业电力这方面、嗯，我们在不同的场景下嘛，我会给客户提供这种不同的产品。这种是要基于对传感器的特性、使用场景，还有这个。它的一些最终的生产阶段的一些深刻的理解，能给出一个定制化的解决方案出来。这个行业其实目前看门槛还是比较高
0: ，永远不是我们早期年想到的这个这几年疫情的这种红外的一个探头的一个市场。对，已经它的使用范围很广、嗯
1: 。但是包括国外的，你像德国的呀、比利时的呀，还有日本的来讲，其实他们在这个行业上的应用呢，在国内来讲，其实他们也没有技术团队的支持。我们恰恰恰是在这方面，我们往前走了一大步，所以我们的服务链条更长。包括我们的整体解决包括硬件、软件、算法、结构啊，甚至说后期的生产的工艺上面，我们会提供一套完整的解决方案
0: 。我这里还有一个顾虑啊，就是说东西挺好的，也很细分，但这个一旦细分下去，会不会量就小了？量小了，尤其要做芯片的，还能不能赚钱？就是你们怎么平衡这个这方面的一个选择啊？嗯
1: 啊，就是我们现在就是从我们二零二零年开始去转型，专注这个领域啊，因为我是做技术出身，我喜欢在。一线喜欢在一线，我们去调研这些方向。你比如说家电，家电类来讲的话，抽油烟机现在老板姓在用，但是它只有在高端经营用
0: ，它一个月只
1: 要大概是不是还
0: 是成本？有？这个东西还是有点贵成本
1: 高，对，成本高是一方面啊。另外就是它的效果其实也没做那么好。其实家电它面临的诉求是。更强的是什么？它要做创新型的。过去二十年，这个房地产的这种大量的开发、大量的房屋的交付，只要交付了，这些都要去装。但是现在房地产的发展速度其实已经到了一个一定的瓶颈。那、啊、现在来讲，家电的竞争显得尤为紧，他们都要去做创新型的。因为我刚才讲的，就是它要我们
0: 产品上有特色，否则没人会选择它没错，对吧是、嗯？是的
1: ，是的，是的。你像抽油烟机来讲的话，每年在这个细分领域来讲的话，大概有几千万台的销售，包括一体化灶具、嗯，还有电陶炉。还有电吹风，我前段时间刚刚在广东，在这个顺德拜访了一家也是一家主板上市的公司，他们在做这个智能电吹风。去年有一个叫蓝风的电吹风的品牌，哦对，非常
0: 国产戴森，
1: 没错没错没错,、嗯、没错。去年他一年销售额要接近，需要大概三十多亿。他
0: 也要用到红外探头吗？
1: 我们去那家上市公司，他们之前的时候几年前做了一款，虽然但没有大批的量产，原因有两点，嗯、第一点呢就是他的技术做的不够的，技术体验做的不够好。就是海水管理还是有一定的门槛。第二呢，它没有解决大批量生产的问题，因为户外的这个传感器用到产品上，在产品端出厂之前，它要去做标定和校准。但是这个标定校准呢，需要它投入大量的设备。我刚才讲的包括黑体啊，还有比如说恒温房的建设，投入是非常大。我们现在跟传统的这个原厂校准来讲，就是说我们会基于它的产品，它的样机出来之后用了我们的产品，它的样机出来之后，我会在我们的实验室里边把它的热波性跑出来，然后我去出厂的时候，我会把标定全部做好。那对于我们的合作伙伴，对于客户来讲的话，它的整机产品就不需要标定了
0: 。所以其实你是把它的一些检验、测量的前置工作、校准的工作都给做完了
1: 。对，这样我们的粘性会更高。
0: 因为你们是红外专家，他们要学这个方向，其实也是要投入非常多的人才，还未必能短时间能解决。
1: 对，第一是大大缩短了他们的研发周期，第二呢是。通过我们在后段的这种投入，就是大大提高了它的生产的效率，降低了它的生产端的成本。这是我们两个最主要的。
0: 对您说的这个场景，我是有感受的。因为像我买吹风机也是买的相对有点贵的啊，基本上千元的，我会发现它就会有非常多的模式，比如说它有一些氧化的模式，它的温度就不会那么高。对，哎，它怎么吹它也不会那么热。然后还有一些可能你速干的温度就会高一些。没错。对，可能这个里边的温控全部要靠你们这个传感器来实现。
1: 是的，是的，你、嗯、们最开始。它的诉求其实很简单，就是温度不能太高，这样太高的话，比如说对头发呀，包括对皮肤啊，都有,有损伤或者潜在损伤。嗯、刚才再往上话，你就跟你刚才讲了，对吧？我们不同的模式，我控制的温度是不一样的，这样的话用户体验会更好
0: 。所以小家电真是大市场啊！没
1: 错，没错，刚才讲的吹风机、嗯，还有我们现在拿到的诉求，包括电陶炉，小家电，电陶炉每年也是销售几千万台，这种电陶炉。它不像过去了，过去电陶炉可能比如说它用在商用的场景，在办公场景，比如说它烧水煮茶。现在电陶炉还可以做什么？还可以做煲点饭，对吧？我们可以做的更智能啊，做的更智能，比如说做个小的一个 app 或者是一个小程序，对吧？在里边选不同的模式，我有不同的这种控制的这种方法。包括现在我们还要拿到，比如说多头灶，就是过去的都是燃气灶，对，现在很多这种城市里边已经不同燃气了。它就是那种造句是什么叫多头两头或四头的，可能四头可能比如说两个电磁炉，两个电陶炉，然后这个我们做锅底的温度的精准检测，然后可以做智能的食谱，比如说我煲汤的时候我做炖菜，我炒菜我煲炒，然后再接合结合我刚才讲的，比如说这种健康的理念，这也都是每年都是几千万台的这样。流体量做智能的红酒柜，红酒柜里面呢，需要用恒温恒湿，去的一家公司，也是行业内的隐形冠军。它的红酒柜每年主要都出口，里面有两种，一种一种是做出口，一种是做内销的。出口那家，它每年也是有大概大几十万台这种销售。所以我是觉得，就是在细分领域这些时候我们我们会发现有很多，我们用我们的这种技术。能够把产品做出创新性的应用，给他们去做赋能、嗯。而且这个市场体量很大，
0: 是很大,很大。而且红外其实我觉得最早的时候，家居安全也是用的是红外探头嘛、嗯，像有这种家里装那种红外的，看人有没有进来。当然现在有也摄像头可能是更好的方案。对，对
1: 对您说的那种叫 p r 叫红外热释电，哎，
0: 对对，移动的。
1: 对对对。所以我们这种是呢，也是红外。红外的另外一个细分就是我们能够检测出温度
0: 。其实这个领域，我相信市场一定很大。那您也是技。背景出身啊，所以我想问问像，像你们做的这个东西，怎么和市场上其他的竞争对手做区别？就是从商业模式上也好，或者是从产品定义的角度上也好，有没有什么独到的点
1: ？有两点吧，主要有两点吧。第一点呢，我觉得就是我们在。技术上面，技术上面，其实之前的这个红外的这种热电堆传感器呢，都是传统的这种技术。那我们其实来讲的话，我们现在这个所有的红外的传感器，包括热电堆的，包括温湿度的，包括气体的，包括后续一系列的，呢，我们都会用到一个叫纳米森林的工艺。纳米森林，哎
0: ，这个词能不能给我们解释一下？纳米森林是这样的
1: ，就是它是在这个技术呢，是毛博士，他、嗯、在北大读博士的时候呢，他是偶偶、哦、然一次做实验的时候，呢，发现就是一个工艺没有控制好，它是在。这个硅基的表面，在芯片的表面，它生长出像不同规则、不同形状的这种吸收度都不一样的这种小柱子，一根、嗯、一根一根一根的。但是他通过测试发现什么？就是这种结构和工艺呢，对一些特定光谱的吸收，它有很好的效果。后来呢，他就他就想，哎，那如果说有这种特定的光谱的吸收，那我能不能控制这种工艺？比如说，我让它的大小长到多少？多高？粗细长到多少？然后吸吸收度，包括形状，包括倾斜角度，通过很多年的摸索呢，他就把这个这种工艺的控制就掌握了，从机理上把它研究清楚了，掌握了这种工艺，然后通过最早期的拉曼光谱，然后就我所我所清楚了，就是不同的结构、不同的形状、不同的尺寸，对不同的波段的光谱的吸收特性，然后反过来在这个效在应用于不同的这种传感器的产品里面。这个纳米森林这个词呢是。毛博士首先提出来的， okay. 对，首先提出来的。然后呢，当年也是作为一个专有名词被收录了
0: 。OK，、啊、然后他在这
1: 方面的专利有上百项的这种专利和论文，而且影响因子非常高，最高的一篇是 SCI 的论文，影响因子十九点几，接近二十。非常非常棒，包括业内的，包括英国的、加拿大的、美国的很多一些，包括韩国的很多一些从业的这些 m a p 的传感器，这些学者哈和教授对他那个东西也进行了研究，而且给出了很高的评价。也就是说
0: ，都认可这个思路去指导他们实践。对，对、嗯。而
1: 且我们在二零二零年的时候，其实已经实现了产业化。嗯。怎么讲呢？销实现了超千万颗的一种销售。嗯。啊，就是
0: 用了这个技术工艺
1: 。用了这个技术工艺，用了这种技术工艺，相比于传统的来讲的话，我们在精度、灵敏度、一致性上得到了大幅的提升。这是。说这个是在技术上啊，那是我们的一个优势。第二点呢，就是在运营上，其实刚才我已经已已经提到了，再去这个提炼一下，就是我们除了拥有一个超过十五年的 Maps 的研发团队，还有一个超过十五年的嵌入式的研发团队，对我们的服务链条很长。传统的这种企业来讲的话，无论是国内的自己做的，还是有一些这种原厂，其实它是从国外买的晶圆回来之后就封装。封装完之后直接就销售了。那对于合作伙伴来讲的话，其实我刚才讲的，其实我们跑这些客户，有一些两三年、三四年之间就已经拿到了一些器件的这种这种样品，但是他自己看到之后发现，就怎么做都做不出想要的效果。这就是我刚才讲的，很多创客机的原厂的模式，他们就是以前就封装，封装完就卖。这个技术做到用在什么产品里边，技术怎么样，其实创客机原厂就不管了，呃，依靠客户他自己去弄，但这种来讲，就利润就比较高。那我刚才讲，我们的服务链条长，就所以我们是往前走了一大步。我们给客户提供硬件的设计、软件设计、算法的开发，甚至在客户他的产品端的生产的工艺，包括标定测试，我们都给他提供了很大的帮助。所以，就是我们跟客户之间，我们粘性,性也
0: 很高，粘性很强，对，让他去很快的就实
1: 现了产品的这种技术的验证，他
0: 的体验感觉就肯定很爽，买看到即使用到，而不是说看到了用不到。嗯，对
1: 对对对。
0: 所以你们直接把方案商的活儿都给干了。原在国
1: 内，比如说艾瑞也好，艾普利也好，大林大也好，对吧？嗯、他们那种，他虽然是他是一个贸易公司，他是代理的芯片，但是他有大量的研发人员做开发，比如说驱动的开发、硬件的设计。然后他把这些做好之后，提供给客户，他最终他是卖，他就卖这个器件。但是我们其实相当于我们自己，再加上把大连大或者是艾瑞这种 F D 的，把他的那部分做开发的这部分放到我们自己团队里面、嗯。这也是为什么我们这些年会发展比较快，在市场上走得比较快，很，我就我认为是很重要的东西，因为我们有。做发展能力，我们能给客户去赋能。其
0: 实这也是说中国的本土品牌，它越来越要求创新，延伸出来了对上游的原厂的支持和配合，也提了更高的要求。如果像以前我们做微波炉啊、冰箱的，都是全部别人用，日本用什么方案，美国用什么方案我们就抄，那压根儿也不会说本土的这个方案上你来服务我一下，可能压压根儿不需要。这个
1: 团队，我们这个团队呢，其实有有我们的特殊性，因为你要在。传感器领域或芯片领域啊，其实很多都是他只专注做自己的这一块对吧？比如做惯性、做 maps， 可能就做 maps， 做材料就做材料。他对应用这块儿来讲不懂，硬件、软件、算法都没有专业的人。而我们刚刚好是我们有两个团队相结合，而且我刚才讲的毛博士哈、啊，毛博士其实我们是一家人，毛博士是我爱人。哦，啊你，对，你这个
0: 这个比别人有先天然的优势，因为
1: 他在后端去做好这种基础的研发、嗯、啊，而且我对他也是特别的信任，特别的认可、嗯。他做研发确实是他做的非常好，然后呢，他能做基础的研究。他做技术研发，我来做产业化啊！我来做产业
0: 化。你们是产学研转化的一个标杆。没错
1: ，没错不能说标杆<笑>，但我觉得是一个很好的结合啊结合。至少
0: 现在产品已经量产了，有客户有美誉度了，所以我觉得这已经是一个样板，已经走成的一个阶段了。那下一步呢？就是我们如果展开远一点啊，就是我们可能说前面创业 2.0 阶阶段已经结束， 1 0是这个智能家居， 2 0是 MEMS 传感器。那再往下走五到十年，您的这个蓝图和规划能不能分享一下？
1: 呃，未来五到十年哈、啊，其实国内的传感器领域发展起步比较晚，起步比较晚，很多领域其实都开始处于一个起步的阶段，还有在深入的研究。但未来十年呢，我觉得对中国的这种 MEMS 传感器领域的这种从业者，我觉得是未来会是最好的十年，也会是最激烈的十年。为什么这么说呢？因为美国和欧洲的对我们的技术的封锁哈、啊，那我觉得让我们看清了一个事实，就是我们只有走这种。产业报国的这种道路，走出自己的道路，不能存在这个其他的幻想。那国产替代，呃，对我们来最最大的一个机会就是国产替代。第二个就是中国在传感器领域的这种消费。在全球占比超过百分之五十，也就为我们提供了一个巨大的空间。所以说，在未来五到十年，我觉得是我们最好的一个阶段。那我们公司呢，是一家 MAPS 的创新型的企业。在未来呢，我们的整个的产品方向呢，是进行一个传感器矩阵的布局，不是说像一些其他的那个，比如说有一些传感器的企业，就是它比如说可能就只做气体的，对吧？或者是只做压力的。那我们未来的五年，我们会持续的在 MAPS 的红外的。从红外面红外车温传感器、温湿度传感器、气体传感器以及陀螺仪等方面进行精研和深耕，这是我们未来五年到十年的这样的一个计划，
0: 丰富了更多的一个产品线。我
1: 们这边所每一条线进去之后，其实都是我们在市场团队在前端对行业。对产品对未来发展进行深入调研之后，我们才会进去的。
0: 有需求来引导出研发，嗯、对，没错。嗯、那现在管这样的公司，有没有觉得需要想对外倡导什么样的一个资源，或者倡导什么样的合作？因为你今天也在我们的芯片揭秘栏目吧，我们也非常愿意搭建这样的平台，所以您可以呼吁一下，有没有什么样的需求、嗯？就
1: 刚才讲哈，其实美国的。制裁和封锁啊，让我们看清了一个现实，就是我们未来就是要走一个产业报国的自自己发展的道路啊。不过，中国的发展未必要重走。美国的这种道路，我觉得中国在创迈之后经历一段发展，无论是设备还是传感器这块，我觉得可能是一个跳跃式的发展。刚才讲了，国产基带给我们提供了这种天时，巨大的消费市场为我们提供了地利。在这个行业，我希望就是我们业内同行啊，其实在应用端存在大量的机会。我希望我们同行能够携手共进，共创一个人和
0: 。非常非常好，在您描绘的蓝图里，我觉得如果是这样的，中国的这种自主科技产业的发展，应该已经是到了一个非常成熟，大家都能各司其职，然后。产业链能协同分工，我觉得应该是一个很值得期待的一个时刻。
1: 对对对，因为有这样的一个积累、嗯，还有就是你这样的一个高速发展，的一个机遇，我觉得。在未来几年，就可能是要实现一个叫破茧成蝶的这样的一个阶段
0: 。好，我们预祝赵总和您带领的公司能够实现你所倡导的一个梦想，也非常期待你们能在后续的时间里，如果有极大的这个想法，也可以欢迎再回来我们新片揭秘做客，再跟
1: 我们分享。谢谢赵总，我是北京新创科技有限公司的赵树，我在新片揭秘等着你。